0: 5, PSV 0. En Willem 2 gaat naar de finale.
1: Willem 2 heeft
0: na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
1: Een voorbereiding met onder meer een stuntzegen op Olympique Lyon. Flink gewijzigde selectie en uiteraard de aanstaande start van het KKD-seizoen. Die voor Willem II vrijdagavond begint met een thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Dit gaan we allemaal behandelen in aflevering 1 van seizoen 2 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij zit Max van der Put.
0: En tegenover mij zit Dolle van Haag.
1: En wij zijn namens het BD de Clubwatchers van Willem II. En we gaan dit seizoen... Op regelmatige basis het wel en we van de tricolores bespreken. Want ik zei net aflevering 1 van seizoen 2. Maar dat behoeft misschien enige uitleg. We hebben een jaartje geleden deze podcast in het leven geroepen. Eigenlijk ja, ter ere van het 125-jarig bestaan van Willem II. We hebben vervolgens een paar afleveringen gemaakt. Zes stuks. Waarin we met Club uit het heden en verleden. Uh, hebben gepraat over hun herinneringen aan en hun ervaringen met Willem II. Um, maar vanaf vandaag uh, zit stoere kerels in een iets ander jasje Max. Hè?
0: Ja, we gaan het vanaf nu uh, elke week doen. In principe elke dinsdag, dan uh, komt er eentje online, blikken we terug op de wedstrijd die gespeeld is. En blikken we vooruit op de wedstrijd die gaat komen. Uh, we gaan met iemand bellen die wat met Willem 2 heeft. En uh, ja, het wel en wee van uh, alles van Willem 2 zal aan de orde komen. Dus uh, wij denken dat daar wel uh, behoefte aan is. En uh, dat wij ook voldoende gesprekstof hebben om daar elke week uh, Laten we zeggen, een half uurtje mee te vullen.
1: Ja, terugblikken wordt nu een beetje lastig. In ieder geval op competitiewedstrijden. We hebben wel een hele voorbereiding waar we op terug kunnen kijken. Even huishoudelijke mededeling. Ik ben net terug van een welverdiende vakantie, al zeg ik het zelf. Dus ik heb het het einde van de de voorbereiding niet meegemaakt. Die heb jij gevolgd. Ik was erbij bij de wedstrijden in het begin. DSV, Sarto, UD19, Patro, IJsden. Nou ja, dat was nog een beetje... Zoeken, nog niet echt een, een basis 11 die speelde. Iedereen speelde 45 minuten. Uh, uitslagen waar je ook weinig over uh, uh, kan zeggen. Weinig zin is in ieder geval. Um, jij hebt het, het, ja, zeg maar de slotfase van de, van de voorbereiding gezien. Wedstrijden tegen Telstar, de Graafschap, Sparta, Lyon. We noemden hem net al even en, en Lommel. Um, ja, de grote vraag, is Willem 2 klaar voor het nieuwe seizoen?
0: Ja, het zal aan de kant moeten aan de andere kant... Is het dat ook? Ja, het, het is natuurlijk een heel vernieuwd team. En, en dat kost tijd om, om op elkaar ingespeeld te raken. Hè? De beoogde basis 11, uh, daar zitten er vijf uh, bij die nieuw zijn. Nou ja, dat is zeg maar de helft hè, van 11. Je kunt ja. ook precies de helft hebben. Maar um, ja, met, met, met de keeper van wie we nog niet weten wie het wordt op dit moment. Lamproe of Smits. En dan heb je achterin heb je Erik Schouten nieuw. Heb je Boudenberg nieuw. Op het middenveld Verred. En voorin Dodeman uh, als nieuwe speler. Uh, ja, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, het zijn allemaal niet de meest spectaculaire uh, aanwinsten, vind ik. Maar uh, het zijn wel allemaal hele aardige voetballers. En ja, ze zijn dus volgens uh, het systeem van... Het tech- scouting systeem. Ja, ja. Die, die heeft een heel uh, bijzonder systeem... Uh, waar we ook nog wel eens een keer wat, wat, wat nader op ingaan. Uh, bij elkaar gezocht met allerlei statistieken... en, en uh, het moneyball systeem, zoals het wel populair uh, genoemd wordt. Um, dat komt er best redelijk uit, vind ik, in de, aan het eind van die voorbereiding.
1: Waaraan zie, uh, waaraan zie je dat dan? Omdat er best veel patronen
0: zichtbaar worden. En, en Willem II uh, staat heel stabiel... Uh, Die laatste oefenwedstrijd uh, van het weekend tegen Lommel uh, was de pasing niet altijd heel uh, zorgvuldig bijvoorbeeld. Maar Willem II gaf ook nauwelijks kansen weg. En en dat is natuurlijk de basis waar je je mee begint uh, aan zo'n seizoen. Zeker als je veel nieuwe spelers hebt. En uh, als die pasing nou ook nog eens heel zorgvuldig wordt en de voorzetten gaan aankomen. Dan uh, dan denk ik dat er wel heel wat mogelijk is uh, voor Willem II. Dat natuurlijk ook heeft uitgesproken dat het meteen terug wil uh, naar de Eredivisie.
1: En terecht ook? Denk ik
0: ook. En en de basis van de begrotingen uh, doen ze ook bovenin mee. Ik denk dat Heracles nog wel wat hoger zit. hoor Maar daarna denk ik dat Willem II toch daarna komt. Of vrijwel meteen daarna. Dus ja, uh, en het zal moeten blijken. Kevin Hofland is natuurlijk niet nieuw. Die einde vorig seizoen al gekomen, de trainer. De technische man, we noemden het net al, Teun Jacobs, wel uh, nieuw. Uh, nou ja goed, die hebben samen toch een hele behoorlijke selectie samengesteld. Ze zijn nog op zoek naar één of twee spelers. Uh, en als iedereen dan al fit blijft, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Kijk, zo'n Hornkamp, die heeft natuurlijk nog wel wat uh, blessureleed gehad de afgelopen tijd. En die speelde tegen uh, Lommel ook maar weer een helftje, de tweede helft. Uh, ja, uh, hij scoort dan wel heel snel alweer. Dus ja, het is wel een jongen die een neusje voor de goal heeft. Tegen, tegen Lyon maakt hij er ook twee echte spitse goaltjes. Uh, profiteren van fouten van, uh, van de verdediging. Ja, als die fit blijft, dan uh, voorzie ik een heel leuk seizoen voor uh, Jis Hollenkamp en daarmee voor, voor Willem II.
1: Ja. <coughs> Jij noemde net al uh, de, de situatie onder de lat. Hè? Joshua Smits uh, is gekomen, uh, Kostas Lamprou is gekomen. Uh, Joram Brondel is vertrokken, daarom werd Lamproe teruggehaald. Uh, ja, Lamprou kwam op de dag, uh, mijn laatste dag, uh, voordat ik vakantie kreeg. Dus ik heb hem verder niet echt zien, uh, zien kiepen. Uh, van een afstandje hebben we wel een beetje gevolgd. Wat is jouw inschatting? Wie, uh, wie gaat er vrijdag tegen Jong PSV uh, onder de lat staan? Want ik begreep ook van jou dat Hofland uh, dat pas op het allerlaatste moment bekend wil gaan maken. In ieder geval richting de buitenwereld.
0: Ja, ik vroeg Hofland natuurlijk daarna uh, uh, na de wedstrijd tegen Lommel. Toen zei: hij ja dat ga je vrijdag zien voor de wedstrijd tegen Jong PSV. Ja, uh, natuurlijk gaan we dat dan zien. Uh, ik vind het heel lastig om op basis van de voorbereiding daar een uitspraak over te doen. Dat Die keepers zijn niet echt heel erg getest in die, in die oefenwedstrijd. Kijk, tegen Lyon had je verwacht... Dat de keepers uh, met allebei een helft. Dat ze behoorlijk op de proef zouden worden gesteld. Maar ja Willem 2 was vooral in de aanval. En, en Lyon heeft niet heel veel uh, kansen uitgespeeld. En, en de keeper niet heel veel op de proef gesteld. Dus ja, uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor Lommel. Uh, in de tweede helft heeft uh, Smits toen wel een paar reddingen moeten verrichten. Dat deed hij prima. Uh, ja, in die wedstrijden daarvoor ja, hadden ze... Had, had, had Lamprou een paar kleine slippertjes. Uh, Smits ook wel uns. Dus ja, ik, ja, ik snap ook wel dat de Hofland uh, lang wacht met, met die keuze. Want het, hij zegt ook, het zijn twee goede keepers. En dat vind ik ook. Uh, ja, op basis waarvan ja, neem je dan die beslissing Ja,
1: daar wil ik best iets over zeggen. Want ja. ik kan me... Eigenlijk niet voorstellen dat je iemand als Lamproe. met zijn staat van dienst... met zijn leeftijd, met zijn uh, verleden, uh, dat je die terughaalt als tweede keeper. Smits is een, wat ik van de verhalen hoor, uh, altijd een, een heel talentvolle keeper geweest. Maar die heeft de afgelopen jaren, vanwege Nou, daar hebben we het met hem zelf ook over gehad, heel weinig gespeeld. Heel weinig gekiept. Uh, Lamproe uh, daar is altijd van alles over te doen. Maar als je gaat kijken, hij heeft de laatste twee seizoenen... eerst bij RC, toen bij PEC... Geen wedstrijd gemist in de Eredivisie. Dus die heeft gewoon twee volle seizoenen op Eredivisie niveau gespeeld. Dan lijkt het mij een ABC'tje. Maar daarvoor kijk ik even naar jou. Dat Lamproe de voorkeur gaat krijgen.
0: Nou ja, ik neig ook wel naar uh, de keuze voor Lamproe. Althans, dat ik denk dat de trainer die keuze gaat maken. Um, of, nou, het is dus geen ABC'tje, want dan had hij die keuze al gemaakt. Ik denk dat Smit gekomen is met die, die eerste keeper ging worden. Dat denk ik ook. Dus, uh, en Lamproe ook vast wel. Dus ja, er moet iemand... Zwaar teleurgesteld worden en, en ja, ik denk dat de Hofland daar toch vrij lang ook mee wacht um, om ze echt allebei uh, tot het uiterste te dwingen op trainingen en, en ja, om te kijken of er iemand misschien onder de druk bezwijkt. Uh, nou ja, in wedstrijden is dat dus niet gebeurd omdat er niet echt druk op werd gezet. Ja, ik zou ook wel voor Lamproe gaan, denk ik. Van, uh, we hebben ook een polletje op de website gehad. Uh, uh, ...voor de fans en en vroegen we wie zou jij opstellen... ...en 80% koos voor Lamprouw. Dus die heeft ook wel de gunfactor uh, wat dat betreft. Ik weet niet hoe belangrijk dat is, maar onbelangrijk is het ook niet, denk ik. Dus uh, ja, we gaan het zien. Maar ja, wij denken dus allebei Lamproe. Maar Hofland houdt er ook wel eens van om te verrassen. En uh, ja, vrijdag, uh, of misschien iets eerder, maar uiterlijk vrijdag weten we meer.
1: Ja, als uh, we het over verrassingen hebben, verwacht jij die... In de Achterhoede uh, komende vrijdag, als ik even een voorzetje mag geven. Woezo op rechts, Boudenberg op links en uh, Schouten en Herkes achterin.
0: Ja, dat zal hem zijn. En uh, het ging natuurlijk tussen Boudenberg en Lesqua links-achter. Dat was eigenlijk de belangrijkste keuze die hij moest maken. Nou, die heeft hij een paar wedstrijden geleden wel, uh, wel gemaakt. Ik vind ze niet zo heel veel verschillen van elkaar, ook qua kwaliteit. Dus uh, Lesqua heb ik ook een paar hele aardige voorzetten zien geven uh, in de voorbereiding. Um, dus dat is ook wel een jongen die opkomt over de linkervleugel. Uh, ik denk dat Woudenberg niet te veel foutjes moet gaan maken. En, en zich echt wel zal moeten laten zien. Omdat qua echt op de, op de deur klopt. En zo voelt hij dat denk ik ook wel. En de trainer vindt dat natuurlijk prima. Want die zegt ook, ik heb het liefst op elke positie twee uh, jongens die ik zo kan, uh, kan laten spelen. Nou ja, op linksback heeft hij dat in ieder geval. Op sommige andere posities is dat nog, uh, nog minder zo. Bijvoorbeeld centraal achterin.
1: Ja, daar heb je met Schouten en heb je twee prima opties. Daarachter is het wel uh, wat dunnetjes.
0: Ja, dus ze zijn ook wel op zoek nog naar een uh, centrale verdediger. En dat snap ik ook uh, ja.
1: En Owusu is gebleven. Uh, Keun is natuurlijk vertrokken, de linksback van vorig seizoen. Mijn verwachting was heel eerlijk gezegd dat Owusu misschien zelf ook wel uh, zou zeggen... nou, keukenkampioen divisie uh, liever niet. Aan de andere kant, zo goed heeft hij het uh, afgelopen jaar nou ook niet gedaan. Dus, uh, maar uh, al met al denk ik voor KKD-niveau, uitstekende back, toch? Ja, lijkt mij wel. En in de ja.
0: voorbereiding heeft hij het ook gewoon heel prima gedaan. Een degelijke voetballer. Ja, voor, voor het tweede niveau in Nederland moet hij gewoon... Uh, een van de uitblinkers zijn zeker ja. ook achterin. Dus ja, dat lijkt me wel een ABC'tje. Dat hij daar uh, en, ja, een tweede back is gezocht. en een paar spelers op proef geweest. Niet goed genoeg bevonden. Ik denk ook dat ze daar nog wel een, uh, uh, aan het rondkijken zijn. Maar ja, ja zolang ze fit is, uh, lijkt me dat niet echt uh, noodzaak. Maar ja, dat kan zomaar veranderen.
1: Het ja. middenveld. Um, nou ja, misschien wel de belangrijkste transfer op het middenveld. was een transfer die niet gebeurde. Namelijk uh, een vertrek van Paul Jong die doodleuk bijtekenen. Uh, vond je dat verrassend? Zag je het wel aankomen?
0: Nou ja, Jonk heeft natuurlijk een huisje gekocht. Heeft een jong gezinnetje. Uh, heeft het heel goed naar zijn zin in Tilburg. Uh, heeft het heel goed naar zijn zin bij Willem II. Wordt door de fans op handen gedragen. Ja. Uh, maar goed, uh, de voetbalwereld zit soms anders in elkaar. Uh, Jesse Bos, die net naar Willem II is gekomen, had ook net een huis gekocht in Oldenzaal, vertelde hij aan mij eh, drie maanden geleden. Dus ja, dat moet hij nou zien te verhuren, want hij komt naar Willem II. En van Oldenzaal naar Tilburg op en neer, dat is niet echt een optie natuurlijk. Dus uh, dat soort dingen kan gewoon. En uh, nou ja, dat Paul Jong blijft is natuurlijk echt wel geweldig voor, ja. uh, voor Willem II. Uh, want het is gewoon echt een, een harde werker. Hij gaat voorop in de strijd. Echt een jongen die, uh, die de rest ook enthousiasmeert, uh, uh, opsweept. En uh, dus een klik met het publiek is er natuurlijk ook. Dus ja, ik denk dat dat een hele belangrijke uh, uh, niet-transfer is geweest. Hè?
1: ja. Uh. Dat geldt voor ons ook voor Daniel Crowley. Uh, het kan natuurlijk per dag veranderen. Maar op het moment dat we dit opnemen. is hij in ieder geval nog, uh, nog Willem 2. Het leek er even op dat hij wel op weg was naar de uitgang. Hè. De doken verhalen op dat hij uh, zelf doorgraag weg wilde. Dat nuanceerde hij later bij ons een beetje. Maar sindsdien heeft hij in iedere wedstrijd, volgens mij in de voorbereiding. laten zien. in ieder geval de wedstrijden die ik heb gezien. laten zien dat hij volledig uh, met zijn hoofd bij Willem 2 is. Uh, elke wedstrijd wel de uitblinker. of in ieder geval een van de uitblinkers. Klopt helemaal. Ik heb
0: zowel Crowley als uh, Kevin Hofland na de laatste oefenwedstrijd afgelopen weekend uh, tegen Lommel nog gesproken. Omdat iedereen is toch heel benieuwd van wat Crowley gaat doen. En en zeker omdat iedereen ook ziet dat hij gewoon de uitblinker is uh, de laatste tijd. De jongen die ook uh, een belangrijke rol kan gaan spelen uh, in de strijd om die bovenste twee plekken in de eerste divisie. Hij kan het verschil maken. Hè, tegen Lommel ook. Uh, het zat best vast in die eerste helft. Want Lommel speelde heel verdedigend. Maar hij kan dan met een paar hele verfijnde uh, bewegingen wegdraaien. Uh, en dan sta je ineens met man meer. Uh, uh, en hij kan een heel mooi dieptepaarsje geven. Nou, hij scoorde ook nog. Uh, daar was hij zelf heel blij mee. Want hij zei, ja, de trainer heeft het met mij over gehad. En hij vindt dat ik te weinig uh, effectief ben. En dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. En we zitten nou helemaal op één lijn, de trainer en ik. Ik heb het idee dat dat dus aan het begin van het seizoen... Niet zo was dat, dat Crowley een beetje een vervelend gevoel had overgehouden aan de samenwerking met Hofland eind vorig seizoen. Maar hij zei ook nu van ja, toen was er degradatiestress. Uh, toen was er weinig ruimte om nou eens rustig te gaan praten met elkaar. En dat hebben ze nu wel gedaan tijdens het trainingskamp in, uh, in Oosterwijk. En ik heb echt het gevoel dat ze elkaar daar gevonden hebben. En zolang Crowley bij wel 2 is, is hij ook echt 100% gefocust op, uh, op de club. En aan de andere kant heb ik ook wel het idee dat hij wel nog aast op een mooie andere club, maar dat hij niet zomaar naar een vergelijkbare club zal gaan dat hij echt wel alleen bij positieverbetering om twee zal verlaten en ja, het is eigenlijk niet te hopen dat dat gaat gebeuren
1: ja. we kunnen op het middenveld uh, daar kunnen we een hele podcast aan wijden, want Matthias Verret is erbij gekomen uh, Jesse Bos is erbij gekomen, Dani Mathieu vanuit de jeugd doorgeschoven, Thijs Oosting loopt ook nog rond in Tilburg, die is pas uh, rond de winterstop uh, vind ik wel eigenlijk twee andere namen uh, even aan je voorleggen Ringo Meerveld, Wesley Spierings. Uh, twee jonge jongens waarvan ik eigenlijk wel heel benieuwd was. Op voorhand in ieder geval van... zouden zij een, uh, een basisplek gaan krijgen? Zouden zij de volgende stap zeg maar, gaan zetten? Nou, gezien de opstellingen van de laatste weken... lijkt het erop dat die twee niet uh, direct in de basis zullen gaan beginnen. Wat is hun perspectief voor komend seizoen, denk jij? Ja, ik denk dat
0: die twee heel teleurgesteld zullen zijn. Spierings en Meerveld. Uh, jongens waar toch veel van verwacht werd... Uh, is ook lang geblesseerd geweest, zich teruggeknokt. Uh, die had, denk ik, stiekem wel gerekend op een basisplaats. Ja, de, de Willem II durft dat op een of andere manier niet aan. En um, ja, misschien dat een van die twee of allebei wel verhuurd moeten worden om toch lekker veel uh, aan spelen toe te komen en dan uh, uh, daarna misschien terugkeren en wel die basisplaats krijgen. Uh, ik denk dat Willem twee daar nog eventjes mee wacht tot het einde van de transferperiode, eind uh, augustus. En dat dan zie ik wel gebeuren dat een van die twee wel verhuurd gaat worden. Ook afhankelijk natuurlijk van of Crowley vertrekt. Want mocht hij alsnog vertrekken, ja, dan wordt het op 10 natuurlijk weer achter de spits weer ietsje anders. En dan, dan schuift Meerveld weer een plekje op. Uh, maar als Crowley blijft, dan denk ik dat Meerveld best is naar bijvoorbeeld, om maar een dwarsstraat te noemen, FC Den Bosch uh, zou kunnen gaan.
1: Jij weet meer of is dit gewoon een, uh, een schot voor de boeg? Laten we even
0: wachten tot eind uh, augustus hier, oké. Okay.
1: Uh, tot slot dan qua bezetting van het elftal voorin uh, ja, op de Vleugels is volgens mij duidelijk dat, dat uh, Nick Dodeman en uh, Max Venson uh, daar gaan spelen um, de spitspositie daar was natuurlijk uh, vorig jaar in de winterstop al een hoop om te doen want daar liep uh, uh, quasi Wriet uh, vorig seizoen rond nou, die, uh, uh, die vertrok kon ook niet echt uh, overtuigen kwam Jes Horenkamp voor in de plaats er moest eigenlijk nog een spits bij uh, destijds. Uh, die kwam niet nu is er wel een spits bij gekomen uh, Jeremy Bokila was ook wel wat sceptisch over toen toen hij kwam, weet ik nog. Toen hij op proef kwam eerst. Uh, Die heeft inmiddels uh, getekend. Maar die maakt eigenlijk best een een prima indruk, toch? Ja,
0: hij doet het heel leuk. uh, Hij heeft ook de eerste vier wedstrijden dat hij meedeed, scoorde die. Dat was natuurlijk niet altijd tegenstand van formaat. Maar hij laat zich wel wel zien. Hij is groot, hij is sterk. uh, Hij kan goed koppen. Uh, Vooral het doelpunt wat hij tegen Lyon maakte. Hij kwam in het veld en zijn eerste bal die hij kreeg, die sleept hij prachtig mee. En die schiet hij... Van buiten de 16 in de verre hoek was echt een geweldige goal. Het stadion stond op zijn, uh, op zijn kop. Er zaten ongeveer 8000 toeschouwers die wedstrijd voor een oefenwedstrijd van wel om twee, Dus echt heel veel. Uh, dus die jongen uh, ja, heeft in ieder geval de, 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 bij het publiek wel uh, ja, populariteit uh, gewonnen. Uh, zoals bijvoorbeeld ook die schooien. Die is heel populair bij het publiek. Die, die speelt tot nu toe nog nauwelijks. Maar ja, als hij erin komt, dan uh, hij heeft ook iets gezegd in een interview bij ons. Van uh, ik wil samen met het publiek er uh, ja, een feest van maken. En, en, nou ja, d- dus d- d- dat is wel een beetje een cultfiguur denk ik, die schooien. Uh, maar b- ja, daar staan een buitenspeler die moet wachten op zijn kans. Omdat Svensson en Dodeman in principe de, de eerste keus zijn. Ja. Bokila begon tegen Lommel. Die speelde de eerste helft was een beetje onzichtbaar. Nou, dat kan dus ook. Het is niet altijd Hosanna bij Bokila. Uh, tweede helft kwam Hornkamp erin en die scoorde dus heel snel. Dus ja, het lijkt mij dat Hornkamp, mits fit, gewoon de eerste keuze is. En dat Bokila achter de hand wordt gehouden. Ja, of om iets te forceren nog in, in de slotfase. Of om Hornkamp te vervangen als die uh, moe is of niet in vorm.
1: Ja, maar die Bokila gaan ze nog best wel nodig hebben, denk ik. Want. Hongenkamp heeft zo'n beetje driekwart van de voorbereiding gemist. Of deels gemist in ieder geval. Die sloop pas na een paar weken aan bij de, bij de groepstraining. Ja. Um, welke indruk maakt hij in ieder geval die laatste wedstrijd op jou? Is hij is echt weer helemaal fit?
0: Kan ik van de buitenkant natuurlijk niet helemaal zien. Uh, het valt mij wel op dat hij heel veel uh, individueel... ...getraind wordt voor wedstrijden... ...in de rust, als hij in gaat vallen... uh, ...dat hij niet de normale warming-up doet. Ik heb daar na afloop van de wedstrijd in Lommel... ...nog even uh, naar gevraagd bij Hofland. Die zei, ja, we moeten heel zuinig zijn op... uh, op Jes Horenkamp. uh, Want we willen dat hij... ...niet alleen in het begin van de competitie uh, meedoet... ...maar ook aan het eind. En het seizoen is lang. Uh, Ja, en hij is natuurlijk wel... uh, Blessure, gevoelig is misschien een verkeerd woord. Maar hij, hij is niet de meest fitte, natuurlijk, de afgelopen periode geweest. Nee,
1: Hofland liet de laatste weken al wel wat, wat doorschemeren. Dat, hij, dat, dat Horenkamp wel een van de spelers is die. eigenlijk het meeste moeite heeft met de manier van werken en trainen onder uh, Hofland en zijn staf. Uh, ze zijn veel meer. Hè, ze gaan vaak uh, het krachtronk in. ze trainen veel langer, ze trainen veel intensiever, uh, hoor je dan. Um, dat hij daar heel erg aan heeft moeten wennen. En dat hij ook van vroeger uit, blijkbaar. Uh, niet gewend is om heel erg veel... aan zichzelf te werken... qua kracht en uh, dat soort dingen. dat daar een beetje zijn blessure... Uh, waar die medie in de voorbereiding kampte... dat die daar een beetje vandaan komt. En dat ze dat nu aan het aanleren zijn. Maar dat zijn lichaam daar heel erg aan, aan moet wennen. Ja. ja,
0: dus ik denk ook dat dat zo is. En, en dat, ze, dat we dus Bokila ook wel geregeld zullen gaan zien. Uh, ook in de uh, eerste wedstrijden van de competitie. Omdat ze Hornkamp niet over de kling uh, willen jagen. En uh, nou ja... Wat jij ook al zei, Bokila maakt tot nu toe best een, best een goede indruk. Dus dat, daar hoeven we niet over te wanhopen. En het is natuurlijk lekker als zo'n jongen ook vast wat speeltijd krijgt uh, af en toe. Zodat hij niet uh, alleen op, op invalbeurtjes van 10 minuten moet worden beoordeeld.
1: Ja, Wat ik toch nog even met jou over wil hebben is, en ik was daar dus uh, niet bij. Maar uh, op de Koningsdag, uh, de open dag van, uh, van Willem II, was dus die wedstrijd tegen uh, Olympique Lyon. Nou ja, dat was wel een beetje een... Een mix volgens mij van uh, het eerste team en uh, de, de tweede keus. Maar toch met uh, iemand als uh, Boateng. Uh, die toch jarenlang bij Bayern München uh, grote meneer was. Duitse elftal. Um, wat was dat voor dag? Wat was dat voor wedstrijd? Ja,
0: je, je denkt dan toch. Als je naar zo'n wedstrijd gaat. van nou ja, Als Willem twee uh, de nederlaag een beetje binnen de perken kan houden. Dan zou het al hartstikke mooi zijn. Dan zie je aan, aan het begin van die wedstrijd. Dat de tribunes die bedoeld waren om... om uh, ja, ...voor het publiek, dat die vol zitten. Dat er een extra tribune geopend moet worden. Ja, dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Hè? De, 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 Martin van Geel zei een week daarvoor bij ons in de krant ook van... Uh, ...Willem II leeft als nooit tevoren. En daar noemde hij een aantal uh, voorbeelden bij. En, en nou ja, onder meer is dat dat er dus al meer dan 10.000 seizoenkaarten verkocht zijn. En dat is op dit tijdstip meer dan vorig seizoen, toen ze nog in de Eredivisie speelden. Nou ja, dat bleek dus ook op die open dag. Kijk, die wedstrijd was gratis te bezoeken. Nou ja, dat scheelt misschien wat, maar... Ja, als je dan ziet bij Lommel uh, uh, van het weekend, daar zaten misschien 500 man uh, bij die wedstrijd. Waarvan er ook nog eens 200 uh, uit Tilburg waren meegekomen. Uh, maar het was echt een feestje tegen Lyon. Ja, binnen de kortste keren stond Willem II met, uh, met 3-0 voor. Uh, ja, stadion stond op zijn kop. Ja, dat is natuurlijk ook wel goed voor de seizoenkaartverkoop. Uh, Zeker mensen die nog twijfelden, die zullen op basis van die wedstrijd wel uh, uh, alsnog een kaart hebben uh, gekocht, denk ik. Dus. Uh, maar ja, Lyon wilde dus ook voetballen. En kijk, je krijgt denk ik meer wedstrijden te zien. Zoals tegen Lommel. Lommel speelde heel verdedigend. hield de linies uh, dicht bij elkaar. Ja, en dan moeten we een twee maar voor oplossingen zien te zorgen. Uh, en dan moet het kloppen allemaal. En daar zijn ze heel hard uh, aan het werken. Um, um, ja, zodat ze elkaar goed weten te vinden. Hè, als je vijf van de elf nieuw hebt in je team... Ja, dan zul je heel hard moeten trainen en, en, en om elkaar te weten van elkaar wat, wat, wat wil je en, en waar wil je de bal hebben en uh, hoe moet de voorzet komen. En uh, ja, hopelijk is die tijd lang genoeg geweest om, om tegen Jong PSV al meteen een goed resultaat uh, te kunnen halen vrijdag.
1: Nou heb je sowieso na zo'n voorbereiding is het altijd heel lastig inschatten waar tegenstanders precies staan. Uh, maar dat is bij Jong PSV uh, nog wel even een extra, extra tandje moeilijker hè?
0: Ja, dat is altijd lastig bij die jongeren. heb totaal
1: geen idee wat we kunnen verwachten van Nee.
0: Hij. Nee, maar Willem 2 moet ook gewoon van zichzelf uitgaan. Kijk, als jij een van de favorieten bent om voor die eerste twee plaatsen te gaan, dan, uh, dan kun je tegen een, een gelijkwaardige tegenstander, tegen een Heracles of tegen een Zwolle, nog wel eens een beetje uh, jezelf gaan aanpassen of, of, of een tactisch foefje uithalen. Of, uh, maar ik denk dat je, uh, je tegen jong PSV gewoon niet... Uh, bij ook de sterkste opstelling moet aantreden. En uh, nou ja, dan kun je misschien tijdens de wedstrijd nog iets gaan aanpassen. Maar ja, uh, het is natuurlijk bij jong PSV, daar doen misschien wel jongens mee die, uh, die miljoenen hebben gekost. En, uh, maar dat weet je, dat, dat is onderdeel van die keukenkampioen-divisie. Uh, ja, daar kun je beter niet in verzeld raken. Want dan kun je wel eens tegen een nederlaag aanlopen tegen jong Ajax of jong PSV. En uh, ja, het is niet te hopen voor Willem II meteen uh, bij de competitie start in eigen huis.
1: Ja, wat jij net zei over die 10.000 uh, seizoenkaarten, dat is natuurlijk wel, uh, ja, eigenlijk idioot. Ik heb het idee dat we de laatste jaren eigenlijk alleen maar aan het benoemen zijn hoeveel beter die support in, in Tilburg is, uh, is geworden. Uh, dat is natuurlijk een enorm aantal. Dat doet mij een beetje denken aan de laatste keer dat ze degradeerden, uh, of de ene laatste keer, met Jurgen Streppel toen nog als, uh, als trainer. Dat dat juist een beetje uh, de ommekeer in, uh, uh, in, de, in de beleving van de supporters in, in Tilburg uh, Betekende. Nu is die beleving natuurlijk niet uh, gekomen door de degradatie. Die is daar al uh, wel ver voor uh, uh, geweest. Maar uh, ja, 10.000, uh, het zegt wel veel hè?
0: Ja, het zegt zeker veel als je degradeert en, en je haalt dan deze cijfers zeg maar, bij, bij de verkoop van die kaarten. En uh, dat wil zeggen dat het wel consistent is, zeg maar, die, die steun en, en, en dat het niet uh, bevlieging is geweest van supporters om, om geen successupporters supporters zijn. Dat het echt mensen zijn die, die iets geven om de club. Je ziet ook steeds meer. Kinderen in Willem-2 shirts door de stad lopen en dat soort dingen. Dus dus, uh, er is echt wel iets gaande in Tilburg. Ik denk ook dat ze heel weinig thuiswedstrijden gaan verliezen dit seizoen. Als als hopelijk corona geen roet in het eten gooit. Dat is vorig seizoen natuurlijk bewezen. Willem-2 was uh, de club met de slechtste resultaten als er niet met publiek werd gevoetbald. Dus ja, dat geeft wel het belang aan van van de support van uh, van de Willem-2 fans. Uh, Ja, en, en... Nou is het nog vakantie natuurlijk, dus het kan best dat dat uh, vrijdag tegen Jong PSV uh, nog niet op volle kracht is. Maar uh, dat moet toch wel genoeg zijn, denk ik, om om zo'n potje eruit te trekken.
1: Ja, de kanttekening daarbij is wel dat het contrast met uitduels groot zal zijn, vaak. Uh, Ik bedoel, uitwedstrijden tegen uh, tegen NAC, uh, de Graafschap, uh, noem maar op. Dat zijn allemaal mooie wedstrijden, maar je gaat ook... Nogmaals, met alle respect uh, naar FC Dordrecht, naar uh, Toppos. Jong AZ. Jong AZ en Wormer. Uh, waar het ongetwijfeld zal waaien. Um, het wordt wel interessant om te zien of Willem II zich dan ook voor dat soort potjes kan opladen. Want hier in Tilburg, we zitten hier op de redactie, hier in Tilburg gesteund door het, uh, door het thuispubliek. Uh, dat zal allemaal wel lukken.
0: Ja, nou vind ik wel dat het de voordeel is dat Willem II echt wel een, een, een team heeft van... Nederlanders, of in ieder geval heel veel Nederlandstalige spelers... die wel weten hoe het werkt, ook op het tweede niveau ja uh, ...oudere jongens, jongere jongens, uh, maar ook zeker een, een, een goede mix. Uh, van, kijk, als je allemaal buitenlanders haalt, die weten niet wat ze meemaken in zo'n eerste divisie. Dus eerder dat die een beetje geland zijn hier, dan heb je al tien wedstrijden gespeeld. Ja. Maar ik denk dat deze mensen, die hebben allemaal ofwel in de eerste divisie gevoetbald... ...of die weten wel wat het inhoudt. Dus uh, ik denk dat dat echt wel een voordeel, uh, voordeel is.
1: En wat ook uh, niet onaardig is om uh, te vermelden, uh, die jongens die ze hebben gehaald... Uh, bijna allemaal al een keer gepromoveerd. Hè? Van uh, de Eerste Divisie naar de, ja. naar de Eredivisie. Joshua kijk, Smits een keer met, uh, uh, met NEC, uh, kan ik me herinneren. Nou, dan heb je Erik Schouten en Nick Dodeman... die met uh, Cambuur zijn gepromoveerd. Uh, d- dat zijn ook allemaal ervaringen die die, jongens, uh, die die jongens meenemen, denk ik.
0: Tuurlijk, en zo'n Joeri Schrooien, die is 31... Die heeft, die heeft alles wel een keer meegemaakt. En, en Kijk, die Schouten is ook al 30. Lamproen natuurlijk, met zijn 30 jaar. Ook een jongen die de ploeg... Uh, kan opswepen. Zo zijn er wel wat meer spelers. Op een gegeven moment schreef ik ook: uh, het kan ook een knokploeg zijn wel om twee. En kijk, ze kunnen voetballen, maar ze kunnen ook knokken. En dat heb je allebei nodig in de eerste divisie. Daar heb ik met, met Nick Dodeman over gehad. Nick, Nick Dodeman is een uh, vleugels aanvaller die niet zo breed is en niet zo groot. En uh, ja, dat is nou net niet een jongen uh, die als het op knokken aankomt vooraan zal staan. Dat gaf hij zelf ook meteen toe. Maar hij zei wel. Wij hebben wel een ploeg die dat kan. Ik, er zijn genoeg jongens. En, ja, dat, ik dan wel niet. Maar andere jongens die dan voorop gaan in de strijd. En, en die op dat aspect dan uh, kunnen winnen van de tegenstander. En ja, dat is natuurlijk ook mooi als trainer. om, om uh, En, en ja, ik denk dat die selectie gewoon goed is samengesteld uh, op die manier.
1: Ja. Nog heel even over die uitwedstrijden. Uh, dat de sfeer daar uh, in veel gevallen minder zal zijn dan in Tilburg. Uh, wat al wel een zekerheidje lijkt. Is dat uh, in vrijwel alle wedstrijden de... de ja De plekken in de uitvakken uh, die beschikbaar zijn, dat die wel uh, gevuld zullen zijn, denk ik. Hè?
0: Ja, dat heeft ook te maken met, met uh, die populariteit van Willem 2 natuurlijk. Heel veel uh, uitfans, dat was de afgelopen seizoenen al zo. Nou ja, die uitvakken zijn nu kleiner, dus dat, die zullen wel vol zitten. Uh, ja, met uitzondering van de eerste uitwedstrijd uh, bij Eindhoven. Omdat Willem 2 dan uh, nog een straf heeft uitstaan en geen uitsupporters mag meenemen. Althans niet in het uitvak. Ik sluit niet uit dat uh, als Willem II daar gaat scoren, dat je toch her en der in het stadion... Uh, een aantal mensen zult zien uh, juichen. Ja.
1: Nieuwe spelers, uh, nieuwe tegenstanders, nieuwe competitie. Uh, ook nieuwe shirts. Um, het meest besproken shirt van de twee is het, uh, het uitshirt. Ja. Was jouw mening uh, over het blauwe met het uh, gele kruis?
0: Ja, in eerste instantie dacht ik van, nou, het lijkt wel erg veel op, op RKC. En dat, dat hadden wel veel mensen, las ik. Uh, ja, maar v-
1: ja, vooral mensen, uh, en daarmee bedoel ik niet per se jou, maar vooral mensen die dan niet per se door hadden dat geel en blauw... de kleuren van Tilburg zijn eigenlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar dan nog lijkt het op RQC. Maar goed, er er, er zit wel een verhaal bij. Blauw en geel zijn niet zomaar... gekozen kleuren. Die die horen bij de stad Tilburg. En ik moet zeggen... naarmate ik het vaker zie... uh, vind ik het mooier worden. Uh, Dus ja, ik hoop dat dat bij andere mensen dan ook zo is. En uh, Ik vind het best wat hebben. Het is in ieder geval heel afwijkend. Je ziet het niet veel op die manier. Blauw en dan zo'n soort geel kruis er doorheen. Uh, Nou... ja, kan slechter. Um, maar er zijn ook mensen die het echt helemaal niks vinden. Ja. Ja, ja, dat hou je toch.
1: Ja, ik sprak iemand bij Willem II daarover, die ook in de commissie zat, zeg maar, die het shit heeft ontworpen. Die zei ook van ja, dat was ook wel een beetje het doel. Uh, hè? Je haat het of je houdt ervan. Ze wilden wel echt een. een een shirt presenteren. Dus niet iets wat iedereen nou, dat, aardig, mooi. Het moest echt iets teweeg brengen. Er moet over gepraat worden. Nou, dat is zeker. Uh, shirt. Als je het ziet, weet je betekent, ja. dat is wel een tweet. Je is... had vorig jaar natuurlijk dat jubileum shirt. Wat denk ik dat we daar allemaal over eens zijn dat, het, uh, dat dat een prachtig shirt was. Dat werd ook heel veel buiten Tilburg verkocht. Waar ze ook niet per se. Uh, wat ze niet per se hadden verwacht, wel gehoopt. Uh, maar dat gebeurde dus heel erg. Dat zal met dit shirt minder zijn. Maar ze hebben juist heel erg ingezet op de mensen in Tilburg. Die inderdaad dus snappen dat... Geel en blauw de kleuren van Tilburg zijn. Dat die... ...dit shirt gaan kopen. En uh, van wat ik begreep... ...de verkoopcijfers van dit shirt... ...lopen gelijk aan... ...of zijn zelfs iets beter dan uh, die van dat jubileum shirt. Dus nou ja, goed.
0: Ja, ja Martin van zei ook... Uh, ...drie jaar geleden verkochten ze voor 250.000 euro... aan merchandise en vorig jaar voor 6 ton. Dus dat, ja. binnen drie jaar is dat meer dan verdubbeld. Dus dat geeft ook maar weer aan... ...dat Willem II echt in de lift zit... Uh, ...wat dat betreft. Ja. En het thuis shirt, ja... Groot blauw? Ja, daarom. Ja, d- 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 dat zijn elk jaar details. Hè, d- d- er staat nou geen sponsornaam boven. Het clublogo bijvoorbeeld. Dat vinden veel fans uh, belangrijk. En ja, ik snap het wel. Want als een speler na afloop uh, een televisieinterview heeft, dan komt alleen zijn bovenkant in beeld. En ja, dan wil die sponsor daar natuurlijk ook te zien zijn. Dus uh, er is altijd wel een verhaal voor. Maar natuurlijk ja, is het mooier als zo'n logo. ...aan zich op dat shirt staat... ...en niet omgeven door, door uh, commerciële boodschappen. Uh, ja, verder zijn er nog wat details... ...over streepjes, zo... Streepjes ja, rood wit, blauwe kraag. Ja, nou ja, goed. En de, de een vindt dat dan ook weer mooi... ...en de ander lelijk. En uh, nou ja, goed. Ja, het is al een aantal jaar zo... ...dat al die clubs elk jaar weer... ...nieuwe shirts uh, uitbrengen... ...zowel thuis als uit. En de, de fans die uh, moeten maar naar de winkel rennen steeds. En, uh, en sommigen doen dat ook met heel veel plezier hoor. Dus uh, je moet niks natuurlijk, maar... Uh, ja. Wat is er op tegen eigenlijk om elk jaar gewoon in een heel mooi zelfde thuisjeur te spelen, denk ik dan? Maar dan ja, ben ik misschien een beetje te ouderwets. Uh, ja. te ouderwets. Ja, ja. Nee, absoluut. Ja, nou goed, ja. dat geef ik dan gerust ook toe. Bij deze. Ja. Ik denk dat wij het uh, uh, allemaal wel gehad hebben, zo vooraf, uh, Dolf.
1: Ja, nou ja, terugblik op een voorbereiding is, uh, is lastig, omdat je een hoop, uh, je ziet een hoop, maar je kunt er weinig uh, conclusies vaak aan, uh, aan verbinden. Zoals
0: de trainers ook vaak zeggen, wat telt is die eerste wedstrijd in de competitie. En die is gelukkig nou heel snel. Want het is toch altijd ook wel uh, enigszins vervelend, die die periode tussen die twee competities in. Ja, je zit toch weer te wachten op het echte werk. Ja, dat gaat nou gebeuren. En dan is het wel heel hard om te zien dat het dan niet tegen PSV is, maar tegen jong PSV. Ja,
1: uh, nou meteen met de neus op de de feiten feiten gedrukt. En ondertussen is de transfermarkt nog een een maandje open. Dus we we kunnen onze lol op. Met allerlei uh, geruchten. Zullen ja. we uh,
0: genoeg gesprekstof hebben, denk ik. Ja, dus volgende week
1: zitten we hier dus, uh, dus weer. Dan ja. terugblikkend op uh, Jong PSV thuis. Uh, dan zullen we, ja, je komt er volgens mij in het begin al aan, uh, zullen we ook bellen met een, uh, een Willem 2 prominent Laten we nog even uh, in het midden wie dat, uh, wie dat gaat zijn. Um, maar dan hebben we in ieder geval uh, wat eerste conclusies uh, die we kunnen trekken. En uh, kunnen we misschien uh, iets meer zeggen over uh, waar Willem 2 staat.
0: Zeker. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. wat vol